0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 Julia， 咨商心理师，欢迎收听朱心怡说心理话。这一集主人来谈心哦，我们继续邀请到理想生活的创办人，也是左边茶水间这个 podcast 的主持人左一 Zoy。其实我没有跟大家说过哈，左一真的是我做 podcast 的时候一个隐藏版的贵人，因为那时候我无意间听到他说。任何做个人品牌的人，如果你可以抓住八二法则，哎，你有听过八二法则吗？就是百分之八十，他说要在行销推广上，哎，注意哦，是百分之八十，哎，在行销推广，然后只有百分之二十在内容创作上面，你就会大大发现你的品牌能见度马上不一样。哇！我那时候听到了以后、哦，就身体力行。虽然我没有八十二十法则哦，就是，但是因为以前根本是没有做行销推广这件事了，所以至少现在有了一点点开始，能见度真的就大大的不一样耶。而这一集，我们就继续跟佐伊聊聊那些最现实也最血淋淋的数字问题。不是肯拼敢冲不怕苦就可以做成个人品牌的啦！创造个人的品牌的时候，一定有很多位五斗米要折腰的时候。财务到底要怎么管理啊？要大刀阔斧的投资，还是要稳健保守的小本经营比较好呢？真的是很让人苦恼哦。那当他谈到这种业绩压力，却要把行销的资源投放在不知道演算法会怎么计算呢、啊？不知道创作会有多少人看到的这种 social media， 他的这种心慌和不踏实感的时候，哎，我真的是心有戚戚焉。但是别担心，左一真的有解，而且还会提供给我们六月二十二日之前都有一个免费线上课程给你哦，我们。赶快给他听下去吧。
1: 我算是一个零成本创业，我很愿意分享，就我可以分析给你听。嗯,<笑>嗯我那时候蛮有趣的一点是我自己没有存钱的习惯，就是我过去对于理财是真的一窍不通的。那嗯。那个时候，我觉得完完全全我花的成本就是时间成本。当然，已经是有一些节目的策划想要做了。好家在就是我先生有麦克风。其实我这一台麦克风就是直到麦克风，对啊，我我直到现在都是用四年前同一只麦克风，我麦克风
0: 就是好好的，从来没有换过。我记得你有说真的是雪球麦克风，对啊
1: ，就是我还带着它上山下海到不同的地方录音，<笑>是非常强壮的一只麦克风，也推荐给大家。<笑>那那时候就是借来的嘛，那还有就是电脑。就是我我我有用电脑，所以你说、嗯、是有一些零星的小成本啦，像是我自己建立网站嘛，那建立网站需要 hosting 系统啊，或者是嗯剪辑软体，我自己学了，那那也是 Apple 内建、呃、免費嗯免费的免费的 Garage Band， 就、嗯嗯嗯、我自己剪的，自己上网学了一下，就是看那种免费 YouTube 影片，或者是可能后来有一些像是。可能 email marketing 等一下会讲到，就是有一些行销工具，嗯、例如可能社群排程工具啊，或者是 email 行销工具那种，我都会故意去找说有没有免费试用。有一些可能它会是这种什么呃前三个月免费，前一个月免费啊等等之类的。所以我一开始创业的时候真的没什么资金。然后我也不断的去爬文跟查，说有什么完全不用资金或者是很低成本的创业方式。就这样在我自己家里也没有录音室，就是我也是在自己家里的一个小空间、小衣橱里面就录了。那录了就开始了。那一开始当然也没有钱去请来宾上我的节目，节目也没什么人听嘛，所以都是跟朋友先录，朋友先录了之后开始找朋友的朋友。开始请朋友的朋友介绍其他他认识的人，有故事的人，嗯，就这样子完全没有花费，慢慢的开
0: 始，好不可思议哦。<笑>
1: 所以，啊、所以我真的觉得没钱有没钱的做法。对，所以大家不用太担心你的
0: 你的学生啊，因为你现在也是个人品牌教练，那看了很多的学生，大家的创立个人品牌的过程，有人是像你这么的，就是乞丐型的的<笑>开始，<笑>也有人是属于那个富家千金的
1: 开始方法吗？真的就是看你个人的，你有什么资源。我那时候就是没钱，可是我有时间。我那时候没有钱，可是我有专业，而且我做事速度挺快的，所以其实真的就是资源盘点。你看你有什么？如果你有钱的话，有一些东西就是买起来的确省下很多时间。例如说买一些课程上啊，或者是看一些书啊，我觉得都会有帮助。你花钱就可以省时，你省钱那就要花时间。嗯
0: 。对，所以感觉好像这真的没有一个 SOP 或公式哈，就是每一个人要盘点手上的资源，缺的就来补，自己不能补的就要花钱请人补。<笑><後>对，而且我觉得有的时候盘点资源这件事情，你要去看的
1: 是一些无形的，就我们总是看到有形的嘛，无形的可能是你认识的人呐、啊，你的人脉。你朋友有没有认识谁？他有没有东西可以借你用，或者来试试看，嗯嗯嗯或他的技能、他的技术，这种我们都
0: 可以去看了解。那如果这件事情没有一定的公式，就是说创业支出哦，有没钱的方法，嗯、也有有钱的方法。那后来呢？你对自己的整个应云，因为像现在左边茶水间，或者是应该是说整个理想生活的品牌已经。蛮大了吧？嗯,嗯的确是。那你这样子一步一步走过来，你是怎么去思考你的、呃、投资呃设备啊，投资软硬体啊，嗯、投资人力啊。哦，那要不要花很多钱去行销啊、曝光啊？你是怎么思考这个整个财务的规划
1: ？首先，我必须要说，我的个性比较谨慎一点，然后我也蛮省的。<笑><笑>
0: 对,对对，听听你说，你没有那个理，<以>没有存钱的习惯，就觉得应该是很省。对，就
1: 是我我自己也不太花钱，嗯、但我也我以前不太存啦，<笑>现在有了啦，没有，不然不行。<笑><笑>是是是。但嗯，所以我经常要做什么事情的时候，我的第一个想法都是可不可以不要花钱？<笑>有什么？对，我是金牛座的，我就是一个很不喜欢花钱的人。哦<笑>， oh. 所以我那个时候呃，一开始要来创业，其实我白天是有正职的，所以你说有没有收入？有啊，就是白天的工作嘛。那嗯，我开始来做左边茶水间，其实我记得前三个月都是没有钱的。那我记得很清楚，是三个月过后呢，我有第一笔收入，大概两三千块台币不多，呃，是透过推广书籍，就有点像是博客来卖书，嗯、或者是呃联盟行销，那个时候就收到第一笔的收入，所以其实我很快的就知道说它是一个有赚钱潜力的品牌，嗯嗯，那我现在就是必须要把这样的一个商业模式更加的稳定。那那个时间点其实非常流行知识变现，嗯、所以我自己也蛮想要开始做我自己的线上课程。我记得那时候卡的一个点是，我不太确定要讲什么。就是我自己是讲个人品牌，可是我对于品牌还有创业的精力是有限的。可是因为我过去是设计师嘛，就是我过去的背景是，嗯，一直都在做产品设计。嗯，那。我对于设计思考的这一套逻辑跟概念是非常非常熟悉的，我也蛮知道说，就是你你的心态很重要啊，因为心态会影响你后面的各式决定跟。你背后的行动嘛，所以我就觉得啊，好像它是可以跟创业有一个连接，就是怎么样利用设计思考帮助你在创业的上面做的更加的就顺水推舟。所以呢，我其实在，在呃左边茶水间做了半年之后，我推出了自己的第一个 MVP 最小可行产品。那个时候呢，我教的内容就是设计思考。那它一样，就是用超级无敌低成本的方式来录制，再加上因为过去有背景嘛，所以我备课是算蛮快速的。就我知道要讲什么，我录的方式呢，完全就是用我我电脑的内视镜，就我也没有相机。就什么东西都没有，然后麦克风就用同一只雪球，剪辑我记得是自己剪，然后我也没有钱去就是买什么，像现在可能有 Teachable 啊，或者是自己的网站，就把它课程上架在比较精美漂亮的地方，就也没有。我第一次呢，完全是放在一个脸书的私密社团里面，就是如果你有购买课程，而且我也不知道要怎么绑金流，就我都还是请学生自己汇款给我这样子。就是一个一个队长，然后有加入的课程的学生呢，我就把他们加到那个私密的社团，然后课程就是就是有点像是影片，我上传到那个脸书社团，就这样，就真的是完全没有成本的经营了自己，就是测试自己的第一套商业模式究竟可不可行。那我记得很清楚，就是那个时间点，我推出了这套课程，它的回响很好，嗯、就好像有快要一百位学生加入，就购买课程。我记得我那时候赚到快要四千块美金，对我就想说，这个就我现在发财了，<笑>我很想要马上<笑>马上离职，你知道吗？因为我平常有。工作嘛，所以我其实都是用业余的时间来经营左边茶水间的。嗯，我那时候就跟我先生讨论，我就说，你看我们现在就是赚到钱了，我完全可以就是离开我的正职啊，<笑><笑>自己来创业。不过他那时候就呃，就我觉得我先生他对于就是财务的概念也蛮好的，他就说我们要不要再试一次？然后我们可以把这笔钱拿去呃做，就是刚才心里有说到的投资嘛，像是请人，嗯，就请小小帮手或者是社团、社群经理、助教等等的。然后还有投资一些设备，所以就是我先生这样子跟我讲，我才想说 ，OK， 好，那真的好像不要冲动。<笑>所以其实我那时候做的一个决定是，我跟我的公司说我想要换成 part time， 所以我在我的公司变成兼职。那当然，嗯，那段时间。等于说我的薪水减半了嘛，因为我变成 part time， 可是我也有更多时间去投入在左边茶水间这个品牌上面。那也是在那个时候，就是有一点点小资金，开始就是买了可能比较好的电脑啊，或者是比较好的设备，买了灯光，然后买了可能绿幕等等之类的东西，录影用的。那那时候就是开始 level up。那又过了整整半年，也就是说左边茶水间创立一年，我才。算是对自己的获利模式更加的有掌握，然后也比较确定说好，我接下来的收入我蛮有把握，每一个月都可以超过我现在正值的薪水，我才真的离职的
0: 啊。所以原来过程里面并不是一步到位的，而是不停的尝试，啊、然后不停的升级，然后还要有一个好队友。<笑>就是<笑><沒錯 S 1> <笑>来拉你一把，要忍住，要忍住，在<笑>那可是我觉得，嗯，当个人品牌真的成立以后，不得不面对的一个就是业绩压力耶。你知道，我觉得现在的环境真的是变动的好可怕，就是。嗯，好像感觉什么才过了一个礼拜，然后又有新东西跑出来了，或者是又有新的行销方式， <Okay. S 1> 或者是现在的大家的专注力或者是喜好性也变得好快哦、喔。对，嗯、那那你又要提案对你的客户，或者是对你的观众，你有什么办法让自己一直稳定获利吗？
1: 我其实最爱用的方式是一个行销的手法，叫做 email 行销。我相信心仪很熟，我也相信，嗯，有在听左边茶水间的听众，应该每个礼拜一都会收到，就是我嗯，可能跟大家分享一些新的消息啊，或者是节目新上线幕后啊 ，behind the scenes 相关的内容。那我会这么做，是因为我蛮早就觉得 social media 它的逻辑让我感到很困惑。就是因为演算法，也就是说，其实现在，呃，心仪你提到，呃，各式各样的新的东西不断的出来，然后大家的喜好一直变，我觉得这个跟我们长期在使用 social media 有很大的关联。为什么呢？因为其实 social media 它的触及率一直都逐年降低，这个其实上网查就就查得到，甚至我们自己都有感嘛，就是脸书的触及率越来越低，甚至 IG 也在改变。嗯、那其实你你仔细观察一下，就现在 IG 出了连续短片 reels， 呃，你的剖文、你的 post 的触及就变低了，嗯、但是反而就是你的你如果 p o 剖连续短片的话，现在还有红利。就此时此刻，光看数都还是很多的。可是这种东西都完完全全是操之在平台之手，所以我那时候就觉得很怪耶、欸。为什么我有一百位粉丝，可是真正看到的只能有十个人，或者是只能有五个人？就是所谓触及率，你百分之十、百分之五这样的一个概念嘛。我那时候就想说，难道？这个不就是在剥夺我的话语权吗？啊、就是我怎么想都不对，为什么我要讲的话没有办法，没有办法顺利的 deliver 在到我的观众的墙上，或者是他们的讯息里面呢？还要就是我还要就是想尽办法，然后嗯、呃，想一些配合。对 social media 的游戏的规则，嗯，所以我那时候就觉得这个逻辑我没有很喜欢。老实说，我一直以来都不是一个 social media 为主力的人，我就在想说要怎么样去突破这样的一个困难困境。那当然，我觉得 social media 也有很棒的地方，像是 IG 啊，各式各样脸书好了，它都有很多我们一般平台做不到的很厉害的功能，嗯、什么直播啊、特效啊这种东西都很有趣。后来我理解到的是。是，其实 social media 它是一种增加粉丝、增加观众的工具，但它不是一个建立信任感跟嗯强化粘着度最好的工具，还是做得到，只是很吃力。嗯、所以要维持营收，这个会跟所谓的行销漏斗有关，它会是一层一层的不断就是往下去接住你的观众的这样的一个概念，也就是说。你从最一开始的第一层曝光，你就要有够多人看，嗯，够多人看到的话呢，你才会进到第二层，也就是思考或者是发现。也就是说，观众他看到你，他不一定会追踪你嘛，嗯，那他追踪你的话，也不一定会持续，就是很认真的关注。没<錯>就算他很认真的关注，也不一定会在你卖东西的时候买你的商品
0: 。没错，
1: 对，嗯、所以你的这个漏斗，它是就是由下。呃，由上往下慢慢递减的，又是那个人数，它会不断的递减。那我们在做的就是，首先要确保有够多人看得到，然后有够多的人可以确实的接收到你想要传达的讯息。唯有这么做，我们才会有所谓信任感的建立，也就是你透过好的内容不断的灌溉，不断的给你的观众他们需要的资讯或者是价值。那当你就是持续有在做这件事情的时候，你准备好要卖东西，他们才会觉得 OK， 我我对你是熟悉的，我对你是信任，或者是我对你是有好感的。如果说这件事情是只发生在 social media 上面，我觉得这个会是，除非这个观众需要很主动的一直关注你，嗯，不然的话，他可能你知道，我们一次都追踪很多人，我们没有办法。完完全全的说出我们追踪所有的人，就是究竟有谁。所以其实你的观众很容易忘记你，或者是有的时候也不是故意的，就只是单纯没有收到你的消息。有的时候就是单纯错过你的线上课程正在贩售，或者是找鸟价。所以为了避免这样的状况产生，我个人是认为我们都应该要,要去开发一个不会受到演算法限制。的行销工具，嗯、那我相信有很多很多种。其实 Line 也是，简讯也是。像美国这边是很流行简讯行销的。那在我自己的身上，我自己是觉得 email 很适合我，所以对我而言，我觉得 email 是一个帮助我稳定获利的非常厉害的工具
0: 。嗯，你说服我了。<笑><笑><對>真的要做，<笑>真的要做、嗯嗯。对，因为其实我自己本来也就在做 email 行销这件事情，可是我没有用过工具，我只是透过自己，比如说逢年过节啊，然后提醒大家还要记得我哟，然后跟大家分享一下我的状况啊，这样子。对，可是我没有用一些系统化的或者是工具的方法去传递一些我想传递的资讯。嗯嗯，所以。我不知道这件事情，如果想要去更多的学习和了解，应该要怎么做？哎
1: 、欸，如果心仪你感兴趣的话，就是也邀请你一起来，因为我们现在就是在说，我们正在庆祝四岁的生日嘛。嗯那嗯，每年的六月都是我们品牌的旺季，就是我们会庆生，然后我们会举办什么抽奖啊，各式各样的活动。那今年的六月，其中一个活动呢，就是。email 的行销的免费讲座， <Wow> 之所以会做这个课程，也是呃，之所以会做这个讲座，也是因为就是大家<笑>一直敲碗说，真的是有那种获利不太稳定，然后也不太知道要怎么样去掌握自己的行销或者是收入的这样的一个困扰，所以我其实想了蛮久的。那就是终于做好了，就是终于确定我们会做这个讲座，分享给大家。这个讲座呢，它的时间是从六月一号到六月二十二号，不是三十号，六月二十二号。所以，如果说嗯，就是听众或者是心仪你对这个讲座感兴趣的话呢，我相信可以，就是心仪会再提供连接，<对>就是我们这场讲座会跟大家分享稳定获利的呃。秘密方式，还有行销的策略，那我就会在里面讲行销的，就是 email 行销
0: 跟他提呃提升成交率的方法。嗯嗯嗯，非常非常好哎、欸，因为呃我我觉得我是一定会报名，我也会请我的 podcast 制作人一定要报名。<笑><笑>对，就是我觉得应该是这么说，当我们在创立客人品牌的时候，我觉得呃创立起来了，这、就是一种很。得来不易的很珍贵的东西，但是你会发现那个很珍贵的东西，如果会随着平台的游戏规则，对啊，对，就<笑>就每天载浮载沉，你真的心里会很不好受，然后有时候也会有一种慌张或慌乱的感觉，哦，就是你有一种那种很很潜伏的不安，就是你不觉得你自己东西差。但是你就是会有一种超不在己的那种感觉，是你说的超好，真的就是这样的状况。对，所以我觉得这 email 行销，如果嗯、呃，我不是特别帮 Roy， 而是我真的觉得呵呵我也很需要、喔、更学会一些。来,來欢迎。<笑>好，那呃，我也想问一下 Roy，、欸、因为呃，像说 email 行销这件事情哦、喔，我们谈到的就是希望当然稳定获利嘛。可是我也注意到一点是，左边茶水间几乎不搞夜配、欸、你的 podcast 里面，我几乎很少听到除了理想生活<笑>以外的东西要植入、欸、可是那不是一笔收入吗？你刚才不是说你的三千块第一笔<笑>，第一笔就是这样来的？后来你为什么不做了
1: 、啊？嗯，我觉得这个蛮好的问题、欸、因为其实。我过去就是在做产品设计嘛，我就是在做嗯品牌，所以我蛮早就有一个想法是我要做我自己的品牌，我没有想要做网红，我没有想要做，就是我不是想要走观众路线。其实，在我们经营品牌上面，就是我们有。可以说是两种策略，两种都都不错，两种都呃有人在使用，所以听众也可以自行判断你想要走哪一条路线。第一种就是所谓的观众路线嘛，那观众路线本身我们就是走广而非神，也就是说你的观众他是喜欢你这个人，或者是你分享的故事，或者是你的特质好了，所以你没有自己的商业模式，你没有自己的产品。你就是要去卖别人的产品，帮别人打广告，当然你自己有很大的广告效益，因为你观众很多，你就是走观众的市场，嗯，所以这样的方式可以啊，就是你可以不断的有新的业配，不断的就是推广新的别人的产品，我觉得这条路线是 OK 的。可是，在我自己身上，我一直都没有想要不断的帮人家打广告，嗯，就是我自己觉得。这件事情对我而言有一点说不过去的原因是，我本身<笑>就完全跟我的个性有关，就是我真的没有什么在买东西，所以我觉得我超不适合就是试用各式各样的东西。就你知道，网红很需要什么试用保养品啊，<笑>然后什么试用什么吃这个吃那个<笑>，然后我知道这些东西可能后到后来都是免费的，但我真的就是没有办法。吃这么多，吃这么多，<笑><笑>那我又会觉得这个，嗯，我会没办法一直推广新的东西给我的观众。就当然，很多人会觉得，可是就是好东西啊，啊就好吃啊，就就啊、呃，好卖啊，那那推广就分享啊。所以我觉得完全是看你个人，就是如果说你觉得 OK 的话，没问题，但。对我自己而言，我会觉得我想要走的是顾客市场。所谓顾客市场，就是反过来，我们观众不用多，但是我们是走比较深入的市场，
0: 嗯、也就是说
1: ，它的转换率会比较高一点。那这个时候，我会认为我自己的产品是最适合我的品牌的一个 sponsor， 就是我无论讲什么，可能都会讲到。呃，平台性销、哦，我无论讲什么，可能都会与创业或者是设计思考有关。那如果你对这个这些主题感兴趣的话，我的课程就是一个最适合你的好产品。所以再怎么想，我都会认为没有别的产品比我的产品更适合作为左边茶水间的赞助商。<笑>
0: <笑>我我跟你讲，我刚才听到第一个理由说你不适合用试用品的时候，我就我真的是觉得说哇塞，我没预期到会听到这种理由哎、欸，原来这也是可以定位自己的理<笑>对对对，我说<笑>对，会一直收到东西<笑>会有点困扰这样子。<笑>是是是，所以我我我刚才也是在想说，哎、欸，所以我们定位自己也不一定要很严肃的思考啦，有时候是自己的一些习惯，自己就是没办法嘛。<笑>就是没被踩<對>，还<笑><對>吃不完啊！对，也不要勉强说很好吃，也也很不好意思。那就好好的把自己定位成顾客市场。<笑>那的确，你走的也是深的路线，而不是广的路线，嗯，對,对？嗯嗯。嗯所以到目前为止，<的>你觉得现在因为你的品牌名称叫理想生活，你觉得你现在也在过你的理想生活吗？哦，完全是、欸<笑>我非常满意，我现在说。哇塞，你看这么，我们多么的羡慕，有人可以这样子说出来。<笑><笑>哦，<哇>也是花了很多时间努力
1: 累积啦
0: 。是是是，所以哦、呃，我也想说，现在左边茶水间四周年庆嘛，你有什么样的心得啊？或者是一路走来，你的确是花了很多努力，但是到现在，你觉得哇，非常是我想要过的理想生活的这一路上，到底有什么样的心得可以跟大家分享一下
1: ？我觉得我心得非常非常的多，实在是很难，就是一言两语就道尽。但其实左边茶水间就是我自己的这个创业，现在已经荣登我这辈子做过最久的工作
0: 。<笑>恭喜恭喜！对，四年了，我做的棒。嗯，
1: 对啊，我做过最久的其他工作就是顶多三年而已。那现在这个已经做了整整四年。其实我认为四年我的转变非常非常的大。那我其实一直都会说，个人品牌它是一个人生的修炼，就是因为。他会不断的丢一些新的挑战跟新的嗯、呃、课题出来给你，有些课题是呃实际现实面的，什么营收的问题啊、团队管理的问题啊、客户服务的问题，那很多时候是心理层面的，就像我们上集有聊到的冒牌者症候群啊，或者是可能数字压力啊，或者是比较之心啊、嫉妒的心情等等之类的，其实我都认为个人品牌。真的让我整个人变得更好，状态上
0: ，嗯，嗯人格上
1: ，就觉得我变得人，嗯，可能态度也更好，然后看待事情也更加的有弹性，嗯，各式各样的方向，我都觉得我不断的在成长，真的是可以这么说，所以。个人品牌，我相信对现在的听众来说，你可能会觉得哦，这是一个趋势，这是一个潮流，好像大家都在做，那嗯，我也来试试看好了。所以我相信很多人，应该说有一半以上的人呢、啊，他进个人品牌是抱持着这样的心态。事实上，其实我觉得 Podcast 也是啊，就是从二零二零开始做的台湾的 Podcast， 几乎有四成以上都已经停播了，嗯、就是没做了，就是因为那个一时兴起。可是如果听众，你现在就是真的蛮想要给自己不断呃挑战，以及有一些人生的成长，然后你想要在生活里面实践自我成长的这件事情，我觉得个人品牌是一个绝佳的工具，它真的是会锻炼你的口条，锻炼你的业务开发能力，锻炼你的胆量。锻炼你是人的能力，锻炼各式各样的，所以它当然也可以为你就是增加你的人脉，为你带来机会。嗯、um, ，我一直都觉得，其实这真的是一个影响力绝好的工具。其实你只要有影响力，我觉得赚钱就不是一件难事，甚至是一件就是必然的事情。嗯、那我们要怎么样？就是从带给人家影响力的这件过程中，就是给出其他人价值。我觉得他也。超有挑战性的。那如果你是一个喜欢有挑战，然后想要试试看的人。我真的很推荐，可以来
0: 试试看个人品牌，嗯、就是你真的没有什么好损失的，真的真的没什么好损失，大不了就是呃跟人家借个雪球嘛，然后躲在衣柜里嘛，对不对？对，用一<笑>用一台破电脑嘛，对,不对，也没怎
1: 么样，对,啊、对，没有损失对。而且就是如果你做的不开心，嗯、节目也
0: 可以删掉，真的都没有问题，<笑>对，走过不用留下痕迹就对了，可以可以删掉。对呀、啊，<笑>嗯，所以真的很谢谢 Zoe 告诉我们这么多有关个人品牌背后的秘密哦。这些心法，我觉得真的都很重要。这个心理素质才是提升我们不停的自我实现、不停的冒险或自我成长的一种方式。那我们我相信个人品牌背后还有更多事情。像我就觉得哦。面对酸民，你到底是怎么做到的？或者是我还想了解更多更多的细节。不过今天的时间关系，所以我没办法继续聊下去。可是觉得已经收获太满太满了。那我们就掌声谢谢我们的 o 瑞，谢谢你，谢谢。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。